0: 昨日と今日の境界線今日と明日の境界線何かと何か誰かと誰かの境界線日常に張り巡らされているさまざまな境界線を超えるでもまたぐでもなくすり抜けていく回電波一っ拓郎のラジオボーダー、えー、改まして一っ拓郎です、えー、シャープ5050 50回目の放送になりますわあ霧がいいですねシャープ50霧がいい、えー、本日もよろしくお願いしますあのー、最近ですね結構思うことはいつも多々あるんですけどええー、えあのまあ最近まあ3月のね今日8日ですか3月8日ねさすがにちょっと春めいてきたまあちょっと肌寒いけど春めいてきましたよみたいなまあまあまあまあ毎度の春がやってきたなみたいなとこなんですけどなんかね今年は特にね花の香りって言うんですか<笑>なんかその、春、季節ごとの匂いっていうのがあるじゃないですか。で、今、2021年3月4日、この花々が咲いてきたこの春の匂いっていうのが、なんかね、こう、なおさらに感じられ、なおさらに感じられるっていう言い方でいいのかなことさらに感じられるなんかね、春来たなっていう、なんか、色で言うとなんかピンク、ピン薄ピンクみたいな感じですかね。<笑>なんかこう、梅だったりね、あと河津桜だったりも咲き始めて、なんか春っていいなぁと思いながら、まあ寒の戻りなんかにムカつきながらね、今日はちょっとだいぶ寒いですけどね。で、そんなこんなでやってるんですけどね、あのー、四字熟語っていうんですっけ、花鳥風月ってあるじゃないですか。花に興味を持って、花鳥、鳥に興味を持って、次は風に興味を持って、最後には月っていう、なんかその、段階的にあるんですよね、多分ね、これって確か、あの、年を経ていくごとに。で、まあ、なんかね、最近ね、この、やっぱりこの、花鳥風月にのっとってといいますか、まあ、あの、僕がその住んでいる、ま東京の西の方なんですけど、鳥がね、すっごい来るんですよ。いろんな鳥が来るんですよ。で、鳥がね、もう可愛くて仕方ないんです、最近<笑>え。中でもハマってる鳥がですね、あの、カワセミっていう鳥がいるんですけど、すごいちっちゃい、あの、ホバリングして飛ぶような感じのカワセミっていう鳥がいるんですけど、色鮮やかなんです。お腹っていうかね、この羽ばたいた時にこう胴体がすごい色鮮やかな、えー、鳥居なんですけど、ぜひね、カワセミで調べて画像検索してほしいんですけど、カワセミをね、すっごいね、あの、見れるんですよ、ま。やたらめったらいるというよりは、ちょっとカワセミ見れたら、運がい、あ、今日ついてんな、ぐらいの頻度でカワセミちゃんに会えるんですけど、なんかね、冬の間、なんか、えっとね、5月とか6月ぐらいにすっごいカワセミを目撃しだしてで個人的にこう観察なんかしてたりしてそうそうそうでねめちゃくちゃ早いんですよすっげえ早くてでもこう木とか岩壁とかに止まってこう獲物を狙ってる時とかあってまあこう川にねすっごいちっちゃい胴体なのにものすごいちっちゃい胴体でものすごい軽やかにこう川に一瞬シュッパって入って何かを食べてバーって行くんですよそのねカワセミがその川の中にエサ、まあ、小魚なのか虫なのか分かんないですけどエサを見つけてこうね一瞬こう重力から解き放たれるみたいになる時あるんですよあカワセミいたと思ってその川辺でねカワセミ発見して見てるとシュッってね、ほんとね、一流水泳選手の飛び込みみたいな感じで、一瞬ね、重力からこう、解き放たれて水面にパッと入って、パッと飛び去っていくんですけど、そのね、カワセミが入水する瞬間っていうんですか、もうね、テュポンって感じなんですよ。デュポンってもうバシャーとかじゃなくて、テュポンって感じで。すっごいそれを見た時に感動して。で、それがね、去年の、えー、それこそ5月6月ぐらいで、そっから気にして見てるとね、こう、やっぱ寒くなるにつれて、そのカワセミちゃんがね、どんどん太ってくるんですよ。で、あ、カワセミってやたらめったらどっか行くもんじゃなくて、意外といるんだなぁ、なんて、自宅近くで観察を続けててで,ですね。で、意外とオールシーズン結構見受けられるんですよね。うん。でそのカワセミの生態について詳しく調べたわけじゃないんでわかんないですけど少なくとも僕が目撃しうる範囲はいてえええで最近もね春先もねまあカワセミちゃんもそうなんですけどそれこそサギだったりとかあと最近見た鳥でいうとゴイサギっていうねゴイサギ超かっこよかったなまあいろんな野鳥が来るんですよまあそんな感じでねあの春を楽しんでるんですけど花鳥あと結構ね風風って歌詞の中でよく、なんか言っちゃうんだよな、風。まあ、風もありながらね。月もね、最近なんてもう、なんか別に、なんて言うんですか、月に意味もなくこう手を合わせたりしますからね。<笑>結構課長風月コンプリートしだしてるかもしれないな。まあ、そんなこんなで、あの、そんなこんなで、今日もよろしくお願いしますっていう感じなんですけど、えー、ちょっとね、あのー、最近気になったことがあって、それについてちょっとお話しさせてもらおうと思います、本日は。はい。えー、こちら、ツイッターでですね、えー、これ、能町ミネ子さんのツイッター、3月1日に、えー、投稿された、えー、ツイッターでですね、ああ、確かになー、そういうことってあるよな、って思ったツイートを見かけてですね、はい。こ,れはえー、こういった内容のツイートになります。私が見てる映画アプリにはレビューが投稿できるんだけど、見た映画のレビューをやたら書きたがる人たちが一定数いて、今日は今年すでに劇場で130本見た。今年度ではなく今年。という人が130本分レビューを書いているのを発見してしまった。でもことごとくレビューがトンチンカンでなんか暗鬱な気分に。っていうツイートですね。でそれにさらにこう追加されて「本をたくさん読んでいるのに教養も知性もまるでない」というタイプは意外といるけれど映画をあれだけ見てもかっこその人はとにかく片っ端からロシアの対策から内輪向けであろうアイドル映画まで行ってみれば、切相なく見ていたかっこじ。あんなに見えてない人もいるんだと暗い気持ちにっていう、あの、この町峰子さんツイート見て、なんかすごいこれちょっと考えさせられてですね。確かになと思って、これね、いつもね、あの自分も思ってるんです。はい。なんて言うんでしょうね。あの、結ほんとね、これいつも自分も思ってるんですよ。うん。うん。<笑>思ってることのグラデーションがたくさんあって、本当このツイートについて思ってることがたくさんあってですね。うん、まず、やっぱり音楽やってても、思う、自分自身が音楽活動をしていても、これ常日頃本当に思ってることで、うん、いい音楽っていうのはこの世にも無限にあって、でもその、いい音楽を聴いてるからといって<笑>、いい曲が書けるわけではないんですよね<笑>。だからそのね、映画を何百本見てようと、その人がいい映画を撮れるわけではないんですよね。で、これって多分文章とか、写真とか絵とか、もう芸術全、芸術っていう言い方もちょっとあれですけど、創作物全般に多分言えることなんですよね。いい文章をずっと見てるからといって、いい文章が書けるわけではないし。いい写真をいつも見てるからといっていい写真が撮れるわけではないしなんかねこのツイートの妙って確かにあるよなっていうことをねこう自分に照らし合わせててすごくこうずっとねもう本当に考えるともなく考えちゃっててでこのまあ何て言うんですかこの、今このおしゃべりしてるポッドキャストも、もうインターネットというその大会ですよね。海、大海原ですよね。インターネットの大海原に投げ出されているザレ事に過ぎないわけですよ。このポッドキャストも。なので、まあまあ別にそのね、なんか、なんかバズ、なんか本当大海原の片隅にある、このザレ事ではあるんですけど、えー確かになあ本をたくさん読んでいるのに、教養も知性もまるでないというタイプは意外といるけれど。<笑>まあ、農町みなこさんは、その文筆業なりわいにされてる方なんで、なおさら、そういう方と会う、そういう人と会う機会が多いんでしょうね、きっとね。うん。あんなに見えてない人もいるんだ、と。暗い気持ちに。うん。なんかこの、大 SNS 時代といいますか、うん。これでね、このツイートで思ったことたくさんあるな。例えば、昨日 R1 グランプリやってたんですよね。うん。昨日、3月7 日、3月7日日曜日ね。で、僕はちょっとあの、用事をしてて、えっとね、最終決戦だけ、録画したんですけど、最終決戦だけ見れたんですよ。で、まあ見てて、楽しんでて、で、こう、まあ、例えば、この SNS とか開いてみると、R1 が面白くないとか、えー、放送事故レベルで面白くないだ,だとかいう人がすごいいたと、いると。で、まあ、ぶっちゃけ別にね、僕は楽しんで見てるから、そんなことはどうでもいいんですけど、うん。この能町ミネコさんのツイートを引用するのであれば、こんな、あんなに見えてない人もいるんだと、暗い気持ちにっていう。文でまあなんかみ「R1 つまらない」とかこうやっぱり評論とか批評っていうのはなんというかこの少なくとも自分を見せるものであってほしいですよねうん例えばツイッターに「R1 つまらない」って書いた人がい,い,いていいんですよ。その人の感想ですからね。別に SNS さんってみんな好きに使えばいいわけですから。ただ、その R1 つまらないという意見からは、その人が全く見えてこないじゃないですか。<笑>その人が全く見えてこないですよね。うん。人が見えてこないから、その意見はもういい、もう、腐った言葉でしかなくて、もう壁に貼り付けたシール、街の落書きと一緒で、なんか、人が見えてこないとやっぱり、何でも面白くないですよ、ねうん、だから、その、ねなんだっていいんですよ、意見、こんなに、もう大 SNS 時代ですから、別に意見なんて好きかって言えばいいわけですから、ある程度はね、公衆のそういうマナーとかを守れば、何でも言っていいわけなんですけど、やっぱりどうせ言うんだったら、面白い方が絶対いいですよね。だからその批評とか評論ってその人が見えて叱るべきなんですよね。音楽も絶対そうだと思うんですよ。あの、その人が見えてこないと、やっぱり面白くないですよね。写真だって、絵だって、もう何だって一緒だと思います文章だって。うん。むしろ、僕、そのい、いわゆる大衆芸術、娯楽一般、えー、映画、漫画、文章、テレビももちろんそうでしょうけど、えー、まあ、SNS だってそうですよね。写真。絵、えー。ね。ちょっと<笑>、重なって、2回言ったものがあったかもしれないですけど。これ、ある種ね、なんか、時間短縮のいい方法だなと思ってるんです。音楽。ちょっと音楽に特殊して話しますけども、あの、好きだったら本当に、別に聞けばいいし、好きじゃなかったら聞かなくていいっていうだけのことなんですよ。要は娯楽として楽しいかどうかっていうことのみで、だったりするんですね。あの、やってる僕自身も。まあ僕はその音楽やってる以前にリスナーでもありますから、うん。だからその、自分が好きになるものって結構一発だったりするんですよ。あ、これいいっつって、ガッて聞いて、やっぱいいっていうことがほとんどなんですね。それってね、時間短縮のすごいいい方法だなと思うんです。で自分もライブなんかやってていろんな人と一緒になったりするわけなんですけどやっぱり興味を惹かれる人っていうのはもうステージに立った瞬間からあの興味を惹かれちゃったりしてもう目が離せなくなっちゃったりとかそれってすっごい音楽のいいところだなと思うんですうん例えばこれ今ポッドキャストでこうやって喋ってるから多少なり時間があるじゃないですか喋ってこうこっちからの一方通行のおしゃべりだとしても聞いてもらってる限りは時間があるわけじゃないですかうん。だからこの<笑>自分が<笑>ごめんなさいね何をあの言いたいかわからないままちょっと始めてるとこあるんですけどそれでねこのいつもこういう頭の中をぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるしてる考えにぶち当たった時に僕は一つのガイド指針として早川よしおさん、うん元ジャックスっていうロックバンドの、えー、早川よしさんの、えっとね、言葉っていうのを、こう、自分の心をセラピーするわけじゃないですけど、うん、やっぱりこの、自分にとっては、早川よしさんの言葉っていうのが、いつもね、腑に落ちるし、いつも、すっと心に入ってくるんです。うん、本当に速度0秒でね、直にこと、あの、心に入ってくるんです。例えば、えっ、ー、と、僕が、えー、心の名著としている「魂の場所」っていう、えー、早川義男さんのエッセーがあるんですけどこの中でね、えー、この中のその目次があるじゃないですかその目次の一節で「批評家は何を生み出しているのでしょうか」っていう、えー、題名のエッセーが一節あるんですね、えー、こちらこれねちょっと今日その、今日何を喋ろう何を喋ろうって言って、全然喋りたいことて終まらなくて、なんとなく、魂の場所をパラパラパラパラめくってた、めくってたら、ああ、やっぱり、本当そうだよなと思う一節があって、ちょっとそれを、えー、ご紹介したいんですけど、えー、早川翔さん、魂の場所の一節で、批評家は何を生み出しているのでしょうかという項目で、こういう出だしです。いいも悪いも、結局は好むか好まないか、好きか嫌いかだけのはずなのに作品に点数をつけて批評する人たちがいる。まあ遊びなのかもしれないけれどもしも本気なら一体何様なのかなと思う。という出だしですね。そして少し飛んで。もしも文句があるなら自分が手本を見せればいい。どうすればいいのかをどういう作品が素晴らしいのかを自分が作り出せばいい。人の作品に対しああでもない、こうでもないというのは誰にだってできる。ケチをつけることによって、上に立とうとする。知識をひけらかす。人のふんどしで相撲を取る。常に第二次的にものを言う。そんなのはちっとも素敵じゃない。もちろん、作品を紹介したり説明したりするのは立派な仕事だろうけれど、考えてみれば別にあなたじゃなくてもいいわけでならば、評論という仕事は一体何なのだろう僕は思う。評論という形式で自分を表現するのが評論家なのではないだろうか。人の作品に説明を加えたり、評価を下すのが評論家なのではない。うん。本当の評論は、人のことより自分のことを書く。自分が一体何者なのかを書く。なぜそれに感動したのか。感動はどこからやってくるのか。なぜそれに感動しないのか。自分の心を書く。人の作品を題材にするだろうけれど、書くべきことは、掘り下げるべき相手は、人の心ではなく、自分の心なのだ。言葉はいつだって自分を語るためにある。文章で音楽を論ずるなら、文章で音楽を作り出してほしい。批評が一つの独立した作品であってほしいたとえ短い文章でも音楽を語るならその言葉があなたの音楽であってほしいうん「ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ジオ・ボーダー」早川洋しさんで「魂の場所」より、えー、引用させてもらいましたはいなんかこういったようなことをじゃあ自分お前はどうなんだと常に自分にこう、えー、問いかけてはい、えー、やっていきたいと。思っています。そんなことを考えている今日この頃です。はい。エンディングです。ライブのお知らせを一つさせてください。今月ですね、3月24日水曜日、東京にあります、東京新宿にあります、ロックカフェロフトさん、ロックカフェロフトさんという会場で引けたりをやらせてもらいます。このね、ロックカフェロフトさんすごいいいところですよ。通常はパブ、スナック営業、をやられててトークイベントなんかがを主にやられている箱なんですけれどもすごいこうねあのゆったりできるキャパシティもその狭すぎず広すぎずと言いますかねちょあの新宿西武新宿線とかだと駅からも近いですしねすごくいい場所で。えー、ここで、えー、平日のそのパブタイムを盛り上げようという、えー、企画が始まったそうで、闇夜の音楽というイベントタイトルで、えー、3月24日水曜日に歌わせてもらいます。えー、出演は私、久下九郎ですね、えー。スタート時間が19時開始と、あのー、当初告知してたんですけれども、えー、こちら19時半、19時半よりスタートに、えー、現状させてもらってます。19時半より、えー、演奏時間はだいたい1時間弱を予定しております。チャージの方が投げ銭になってます。はい。え、ご満足度に合わせての投げ銭ですね。えー、あの、ご飯、ロックカフェロフとね、ご飯なんかも、えー、フードメニューもたくさんあって、お酒も飲みやすいので、ぜひお近くの方は、えー、ふらっと遊びに来ていただけたら、えー、嬉しいです。なんか私もですね、ま、茶碗島投げ銭ですし、まあ、かといって手を抜くとかそういうわけではなくて、えー、演奏はしっかり、えー、ライブはしっかりするんですけど、なんかこう、ちょっと違うものを提示していきたいなという思いもあって、えー、そういう心持ちで、おりますはい。詳しくは、えー、ご予約していただくのが確実ですのでですね、あの人数制限した上で、感染防止対策もきっちりした上で、えー、行われるイベントですので、えー、ぜひ詳細はですね、伊佐支拓郎ウェブサイトよりご確認ください。よろしくお願いします。はい。ね、春で、ちょっと春が見えてきて、えー、暖かくなってきたと,とともに、あの花粉がすごいですね。あのー、いわゆる花粉症 100% の自分、僕は花粉症 100% ではないんですけど、やっぱり花粉があ、飛んでる日って分かるようになってきましたね。もう僕もちょっと花粉症に目覚めちゃったかもしれません。<笑>はい。そんな感じでね、やっぱり季節の変わり目っていうのはただでさえ、あの、体調崩しやすいのでね、その辺気をつけて、また一週間頑張っていきましょう。はい。ありがとうございました。昨日と今日の境界線、今日と明日の境界線、何かと何か、誰かと誰かの境界線、日常に張り巡らされている様々な境界線を超えるでも、またぐでもなくすり抜けていく快電波、一冊車苦労のラジオボーダー。お聞きいただきありがとうございました。バイバイ。